0: Ja, det är rätt mycket folk på den här matchen och många besökare besökarna har kommit hit ifrån Göteborg. De gör väl ingen vidare reklam för sig. De är inte i något vidare tillstånd. Många är berusade. Men övrigt är det trevligt för att här hejar man. Många göteborgare hejar på ett riktigt sätt. De har skyltar och plakat och nu går ett gäng här framför läktaren. Där står det Göteborg på skylten och många är klädda i Göteborgs färger. En grabb har gitarr, och de spelar och sjunger. En parasol ser vi också. Men även Örebroarna är med den här gången för att verkligen stödja sitt lag. Flera gäng, små grabbar har gått omkring här. Jag ser på Bortre långsidan, där har de sina banderoller. Heja ÖSK, Heja ÖSK och så vidare. ÖSK vinner och allt vad de hittar på. Vi återkommer senare till.
1: Välkommen tillbaks kära lyssnare till ännu ett matnyttigt, ja kamratnyttigt avsnitt av Kan ni höra våran podd? Och eh, också välkommen tillbaks Johan. Tackar. Och Jan. Tack så mycket. Tillbaks upp från arkiven för här sitter ni nu med era böcker på ovanvåningen för komma till lite svalare... Eh, bredgrader eller höjdgrader eller vad man ska säga. Ni är i alla fall välkomna upp och eh, vi ska eh, prata om vad eh, supportrar, blåvita supportrar har ställt till med, vad vi har ställt till med. Mm, stämmer bra det. Och innan ni sätter igång här så tänkte jag skulle ha en, en liten fråga lite, något jag har fnulat på ett tag nu och den frågan är ställd till dig John för i samma veva som du blev ordförande i Supportklubben England, blev du också pappa, eller hur?
0: Ja, eh, tekniskt sett blev jag pappa innan jag blev ordförande i Supportklubben Änglarna. Men, men det stämmer. Jag, jag har ett... Jag har en son. Grattis. Ja, grattis. Tack. Tack, han är fin. Ja.
1: Härligt. Och det är ju en han också. Och det kommer ju lite också förklara min fråga. För att jag tänker att om du hade fått en dotter så hade du fått ställas inför frågan här med om du skulle vara någon form av pappafeminist. Mm. Eh, vilket då är ett fenomen att eh, män som inte har brytt sig om den feministiska kampen har ställt sig nästan längst fram i den så fort de har fått en dotter.
0: Det där yrvakna, liksom. Ja. Lite nyrika. Och då gärna, gärna hyfsat en kulturman med krönikeplats i en stor dagstidning som Harmsätt skriver krönika om att visste ni hur illa det ser ut? Arg i bil också. I könskriget. Men...
1: <laughs> eftersom du nu nu har fått en son så slipper du genomgång gå den frågan mm. men jag tänker att det finns en supportervariant av den här frågan och det är ju sen du blev familjefar här nu har du ändrat dig i Bengal <laughs> bra
0: fråga <laughs> ja, nej, jag, nej jag, har, jag har inte bytt ben i den frågan utan eh, jag står kvar där jag står.
1: Ja, och frågan den tangerar ju lite på vad vi ska prata om idag och jag ska snart låta er prata. Det ska bli fantastiskt kul att få lyssna på er i för mig i realtid här. Jag, men jag ska också gå och sätta mig på balkongen här nu och blicka ut över majorna i Lesinjon och se om jag kan hitta någonting där borta.
0: Så kör på nu. En klubb av svarta magiker har samlats på en fyr några sjömil norr om de fördömdas ö. De har ritat upp pentagrammet, tänt fyrbåkarna och ur havsdjupen stiger det onda, mörka arkivet. Där de lite gyttigare delarna av IFK Göteborgs historia befinner sig. Och mitt i det sitter, täckt av sjögräs med tångräkor i skägget, Johan Elissson, Fällgräu, hej! Hej! Där sitter du med i ravallen. Ja. <laughs> ja. Det, det var en intro som hette Duga. Ja, jag har en, en svår Kell Höglund-period just nu.
2: <laughs> det märks. Ja, re ja.
0: re rekommenderar Kell Höglunds De fördömdas ö. Fantastiskt fin låt.
2: Exakt. det stämmer. Era är en del av vad vi forskat och grävt lite kring idag. Mm. Vi ska väl egentligen prata om fem epoker skulle man kunna kalla det av en del av IFG Göteborgs supporterhistoria. Det låter ambitiöst. Och det handlar om vad vi har ställt till med. Ja, varför ska vi prata om det? Ja, varför ska vi prata om det? Ja. ja det låter väl otrevligt. Det låter jätteotrevligt.
0: Mm. Men jag tänker väl så här att vi har ju varit inne och touchat lite på det här i tidigare avsnitt. För vi har pratat om skandalerna på Vallhalla. Och det man får hålla i åtanke som historiskt bevandrad supporter det är att ända sedan fotbollens uppkomst så har fotbollen och vad vi kan kalla för publika övertramp gått lite hand i hand och man har alltid velat förklara bort det med att de här människorna som begår övertrampen är egentligen inte intresserade av fotboll eller de har ingenting med idrotten att göra eller de har ingenting men, men sanningen är ju att, att publikincidenter och, och det vi väl för enkelheten skulle få kalla för huliganism det är en del av fotbollens kulturhistoriska arv och det är också en del av IFK Göteborgs arv oavsett hur gärna vi kanske vill retusera bort det eller låtsas som att det inte finns där, så finns det där. Eiravallen 1970 är en fundamental del i den blåvita historieskrivningen um, på samma sätt som upploppen 1912 och 1913 är det. För utan upploppen 1912 och 1913 så finns det ingen Göteborgsallians förmodligen och då exactly. finns det ingen... Um, då finns det ingen Göteborgs publik och så vidare och så vidare och så vidare. Um, så det, fin det finns väldigt, väldigt många goda skäl att, att titta på det här fenomenet och försöka förstå det här fenomenet över tid.
2: Mm. Och man ser ju olika trender över tiden också som är intressanta att gr gräva djupare i varför mm. publikuppträdanden eller huliganism tädde sig på olika sätt under olika tidsperioder beroende på andra Faktorer. Och
0: behandlades väldigt olika av media och av, um, av andra aktörer. Vill du veta det sista skälet till varför vi pratar om det här? Ja. Det är för att det är ganska kul. Det är det faktiskt. Det är ett roligt ämne. Ja. Låt, låt, låt oss vara öppna med det. Låt oss ja. vara ärliga med det. Det, det. det är kul och det är spännande. Och, och, och du ska få börja i senare som vi redan har varit lite inne på för du har fördjupat dig en smula i de här allra allra första publikuppträdandena
2: mm, den första delen i det här arkivsnacket handlar egentligen om som John är inne på det tidiga 1910-talet kanske till och med 00-talet fram till mitten av 10-talet där vi har gått igenom dels skandalerna på Vallhalla men det finns även en del andra saker under de årtiondena som får ett antal konsekvenser och som sen leder vidare till en ny epok i publikskandalhistorien helt enkelt. Och vi kan, tycker jag faktiskt om inte du säger emot John, mm. gräva lite djupare i 1912 och 1913 som är de mest intressanta, småroliga faktiskt händelserna.
0: Jag säger gräv bara gräv.
2: Sätt spaden i marken. Då gör vi det. 1912 som sagt. På den här tiden så handlar mycket om publikskanalerna. Kanske inte bara om publiken utan oftast om triggat av, av något som hände på plan. och 1912 är ingenting som är ett undantag från det här. 1912 var en extremt hård match mot Öjs där alla tidningar i, i princip skrev om hur många hårda sammanstötningar och våldsamma kollisioner som, som spelet förde med. Och centralt i, i det här så står Erik Börjesson som hade värvats från Jonsered. Eh, stor profil i, i blåvitt.
0: Helt stor profil i svensk fotboll ja, skulle jag vilja säga. Han, Han ju. beskrivs ju ofta som svensk fotbolls första riktiga storstjärna. Exakt. En fruktad målskytt med en inte helt, han verkar inte ha varit en helt lätt person att komma överens med.
2: Nej, vi kommer ju kommer komma in lite på det i olika slag också. Precis. Men förutom honom så kommer ni känna igen namnet Sandberg mm. som vi nämnt.
0: Och där har ju faktiskt vår poddens vän, Jens Halberg på IFK Göteborg Databas, han har ju kommit med en, en fotbollshistorisk bomb kan man säga. För han har ju avslöjat att just Gustav Sandberg, innan han tog på sig den förhatliga rödblåa tröjan, så spelade han i IFK Göteborg.
2: Ja, jag lägger ner micken och går nu.
0: <laughs> Men han spelade inte länge i IFK Göteborg och vet du varför? Nej, han stängdes av. Han är den första personen som utesluts ur UFK Göteborg av skäl som inte är helt klarlagda. Jens, jag finansierar din forskning i ett år. Det är ett löfte jag avlägger här och nu. Supporterklubben englarnas kontanta med. Nej. Jag lägger lika mycket som hon
2: lägger. För att gräva i den här historien. Uh... Det, det, det är faktiskt ytterligare förklaringar till blåvita publikens animositet mot Gustaf Sandberg.
0: Ja, och att det också inte, då är det ju förmodligen inte en slump att han hamnar i handgemängd med sina gamla med sina före detta lagkamrater
2: Nej, det är mycket uh, möjligt att det ligger någonting otalt Precis. Där. Man kan ju också
0: tänka sig att delar av publiken vet om varför han har uteslutits, även om det nu är en, ett mysterium för oss mm. här idag um, Så ja det, det, det skänker ju onekligen relationen Sandberg Blåvitt
2: uh, får lite av ett, en, en ny lyster Ja, uh, och det, det märks ju i, i vad tidningarna skriver om just den här matchen. Eh, Göteborgs handels eh, tidning eh, skriver till exempel om, om Börjesson som eh, fattade motståndaren eh, Bern Pettersson och, och eh, svängde om med honom. Och Då kommer Sandberg, Gustav Sandberg, i full fart och jag citerar, Fällde denna till marken med ett slag i huvudet. Det, det var inte hårda tacklingar bara utan regelrätta handgemäng som, som pågick del, delvis under den här matchen. Mm. Eh. Så, samma tidning
0: vill ju, eh, jag tror jag misstänker att det kan vara i samma text som du har läst. Eh, man vill ju för, för att liksom komma till bukt med oroligheterna så, så skriver man att det gäller att på, på allvar ta i tur med oroliga element bland spelarna och publiken vid mm. fotbollstävlingar. Så det är verkligen att man lägger ansvar för att det har ballat ur det, det handlar inte bara om att publiken är bråkig och inte kan sköta sig utan det, det, det ligger ett ansvar på spelarna
2: Ja, ett väldigt stort ansvar som, som vi också kommer komma till i efterspelet till den här matchen Men om vi går händelsen inte för långt i förväg så håller matchen på att avslutas Vi har berättat lite kort om detta tidigare Domaren Ruben han han missar en situation men eh, blåser av spelet för att alla spelare är vansinnigt upprörda. Eh, och betonar att alla grövre tilltag efter detta skulle leda till utvisning. Oklart om eh, det faktiskt var så eller inte. Men, men det var en väldigt, väldigt kaotisk match, kan man ju lugnt konstatera. Och i avslutningen av matchen, så händer det som, som ni nog har hört att. IFK tilldöms en straff eftersom, gissa vem, Sandberg har tagit med hand i straffområdet. <laughs> alltså, och, mer jag hör.
0: Jag har riktigt gott där med <laughs> ja. Gustav Sandberg. Jag sitter ju här och, och får samma så här skärma känsla av aggression som man kunde få när Kommer ihåg Andreas Andersson-matchen? Mm. När han kom tillbaka och spelade i AIK yeah. och hela gamla, gamla Ullevi bara liksom vrålar ut sitt hat. Det, som att, det, det går en så här ljuv upp längs ryggraden när man får en sån där spelare som man bara kan... Mm. Ja. Och där stod de med i hög hatt, och,
2: <laughs> och skrek denna ilska över Sandberg och var enormt nöjd över att fått en straff i, i sista minuten och var lika över det här läget. Mm. Men Gelbord han blåste ju för slutsignal istället innan matchen, matchens sista spark, straffsparken hade lagts. Och därefter så börjar ju det upprorat på, på läktarna helt enkelt där det är inte bara läktarna som är upprörda såklart spelarna också. Eh, och det är Stormas plan. Det finns ett eh, foto från eh, Nordist idrottsliv. Ingen seriös supporter kan väl vara
0: utan samlade årgångar av Nordiskt idrottsliv. F på slutet.
2: Precis. Där Nordist idrottsliv publicerar den första kända bilden på eh, vad som Lennart K. Pettersson åtminstone kallar det första huligana intermezzot i Just svensk det. fotboll. Eh, Publiken vägrade lämna Vallhalla. Man stannade kvar, buvade, visslade, krävde att straffen skulle få slås. Men när domarna och spelarna lämnat plan så fick polisen ut ett antal av publiken ut på, på Skånegatan utanför. Därefter så kommer en spelare ut på plan igen, gissa vem? Är det Sandberg? Det är Sandberg! <laughs> nu är han som en så här...
0: Ja, oh, Gud, han, han är som en seriefigur eller någonting. Han
2: poppar upp hela tiden. Ja, och har... Han kommer ut från omklädningsrummet igen och börjar gräla med publiken. <laughs> som om det inte var nog. Eh, och det är klart att här exploderar ju hela området kring, kring gamla Vallala IP. Och... I mer än en timme så förhindrades all trafik på Skånegatan.
0: Jag, jag, jag måste säga att, att just den gesten, att liksom kliva ut igen och, och, och ta det där. Liksom, ja, men kom då. Ja. Det, det finns ju en del av mig som respekterar det på samma sätt som jag någonstans ändå respekterar när Sebastian Larsson kvitterar på övertid, drar en 60-meters löpning mot Malmös bänk och skriker Vamos horungar. <laughs> Det är samma Impuls i Gustav Sandberg när han liksom, jag, jag förutsätter att han får Tränga sig ut och John, tränga jag, sig jag, jag
2: hejdar dig här ja? För eh, Sandberg är fortfarande kvar på arenan mm. eh, Och polisen eh, Vill försöka få ut honom eh, Någon bakväg Han vägrar det För han vill, som det står Gå genom hela högen Man känner ju någonting För honom
0: han är, han är en fiende, men, men jag känner någonting för Gustav Sandberg här och nu. Jag, 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 säger, inte, jag, jag säger inte att det är det mest liksom, sympatiska draget hos mig, men, men det är det, kul det här. Det, ja, det får, man, det får man ge Gustav Sandberg att, att han tog det här med att vara skurken hela vägen in i mål.
2: Ja, och det, och det var känt redan sen tidigare att Sandberg var ett råskinn mm. eh, och, och fortsatte vara det. Och det fortsatte även i, i matchen 1913 som eh, till slut, vi kanske kan hålla den lite kortare, men till slut slutar det ju med att det blir upplopp den gången också. Mm. Eh, och det är inte bara motståndarna som gör att publiken blir upphetsade och stormar plan och så vidare, utan det är faktiskt även IF Göteborgs spelare. Eh, och till viss del även ledare som är delar av eh, ja, uppviglarna.
0: Ja, men visste det så? Eh, framförallt en ledare, eh, min, min bror. <laughs> Din fucking bror. <laughs> min fucking bror, ja just det. Om vi nu har pratat om, om, om antagonisten Sandberg, så får vi väl prata om, om våran egen protagonist. Protagonista precis, vår, vår stora partisan CV Linde, en eh, ganska så magnifik figur tycker jag. Han var väldigt väldigt omtalad i den tidiga fotbollshistorien, eh, men är väl nu relativt bortglömd. Men han tillhör ju en av IFK Göteborgs stora, stora centralgestalter. Ja. Uh, och inte bara för IFK utan för svensk fotboll som helhet.
2: En 1910-20- och 30-talets Gunnar Larsson.
0: Ja, oh ja uh, en Gunnar Larsson som dessutom är, han är styrelseledamot hos SVFF i 30 år. Sitter i uttagningskommittén i 15 år. Uh, har dessutom lite har en väldigt, väldigt diffus roll i samband med kvalet i VM38 då han i princip är förbundskapten och sen har han haft alla roller som finns i IFK Göteborg, från ordförande till liksom revisor klubbmästare, lagledare manager han har tagit SM-guld, han har tagit Eh, laget till vinster i i svenska serien han, han har en enorm meritlista och var en föreningsmänniska av guds nåde eh, han måste ha suttit i fler styrelser än det finns än vad det fanns invånare i Göteborg mm. på den tiden eh, men han var också en, en strång blåvit partisan Uh, som det hävdades då att han 1913 hade gått runt och, och uh, hetsat mot domaren. Uh, han var dessutom, det, det är också en sån här sak som man ska, måste komma ihåg när vi pratar om den här tiden att det finns inga riktigt tydliga gränsdragningar. Någon kan vara spelare och ledare i en klubb men samtidigt också
2: vara journalist Exakt. och skriva referat om lagen. C.V. blev ju kritiserad efter matchen 1913 för att han i just Nordiskt idrottsliv hade skrivit en, ett referat kring matchen och tydligt pekat ut Gissa vem som... <laughs> Där är han igen! Ja. tydligt pekat ut Gustav Sandberg som den som orsakade allt detta.
0: Precis, han, han skriver redan 1912 så skriver han ju ganska uh, utförligt, men, men han är rätt snäll mot publiken. Han säger att uh, de i oförställd förtrytelse översvämmade planen rusade bort mot omklädningsrummen där dock lyckligtvis de hindrande staketerna, ett par handfasta poliskonstaplar och mintet gjorde de våldsåtgärder som i annat fall säkert inte utblivit han, han, han liksom han fördömer inte publiken, utan han är ganska det han säger är att eh, ansvaret vilar tungt hos de som bär skulden för att denna match blev vad den blev mm. de det, dem som bär skulden det är ju en ganska tydlig fingervisning om att det, det handlar ju inte om, om de här liksom, om, om våra checka gossar från masthugget, utan, utan det är något annat eh, eh, C.V. Linde för övrigt, eh, jag har ju inte ens nämnt det, men han är också så här han är initiativtagare till Alliansen –1919, 19... ja. kommer väl den till. Han upptäckte Gunnar Gren. Ja. Scout? Uh, Nej, nah, inte riktigt. Men han, han, han organiserade jippon, så han, han organiserade en trixningstävling– ja. uh, –som Gunnar Gren vann när han var typ åtta. <laughs> och så fick han ett allsvenskt kontrakt året <laughs> efter– –och spelade tillsammans 62. Ja. <laughs> du, vet vad det finaste är med CV Linde för övrigt– uh, Förutom då att han var en så stor ledare och partisan för IFK.
2: Jag skulle kunna tänka jag tag här så jag säger nej istället. Han hatade Stockholm.
0: Det är, därför, ja, jag, det är det, därför han är en broder
2: Jag, det, det, jag blir lite varm i, i hjärtat nu faktiskt
0: <laughs> Visst blir man det. Nej, han, han, han hade en lång och infekterad konflikt eh, just med Stockholm och, och med eh, svensk fotbollsledarskap Där det fanns ju en, en ganska berömd generalsekreterare Anton Johansson Ja,
2: även uh, han göteborgare egentligen
0: mm. men, men som inte myntade uttrycket, göteborgare är inga riktiga människor Precis men C.V. Linde eh, låg i en, en decennielång ma maktkamp med Anton Johansson med många, många andra eh, från Stockholm. Han, han organiserade bland annat ett protestmöte just 1913 i oktober eh, efter att Sverige fått stryk med 10-0 mot Danmark. Mm. Eh, där han samlar, jag tror att det är tusen pers som kommer till exercishuset på Heden för att prata om hur jävla dåligt skött fotbollen är. Och då, då beskriver han bland annat hur det, liksom, det hänger en hamnarbetare i en repsteg <laughs> ovanför. De, de är ju i en här gympahall liksom, i utan Han hänger i den här repstegen. Eh, Sevelinde skriver att det droppar bara så här tobaksås från hans tobtung tobak <skratt> droppar ner på de församlade skarorna och så <skratt> hänger han där och bara liksom skriker att vi måste sluta skicka pengar till Stockholm ett vanligt
2: årsmöte <skratt> ja, ett 2020. Vanligt ett årsmöte. <skratt>
0: ja, nästa 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 gång det går lite halvkast för blåvitt så på årsmötet så är det du eller jag som klättrar upp i en repstege. Du är den andra av som snusar Ja det är sant <laughs> I alla fall Detta det jag, det. jag tycker att den mannen är mogen För, för en film eller en tv-serie Han hade också han, han gick bort relativt ung jag tror Han var inte mycket mer än 60 När han dog och då var han liksom Helt slut Gunnar Nordahl beskriver Hans, hans sista stora, stora triumf i livet Var att han var med när Sverige vinner os -guld 48. Det är ju liksom svensk fotbolls näst största framgång kanske efter VM-silvret mm. 58. Och då beskriver Gunnar Nordahl som var med i den matchen. Han kommer in i omklädningsrummet efteråt och alla liksom firar och jublar. Och så tittar han sig omkring och så ser han att i ett hörn så sitter CV Linde som då är åldrad i förtid, utmärglad, helt grå i ansiktet och han sitter han jublar inte uh, han är inte upp och rör på sig utan han bara sitter och gråter, tårarna bara liksom rinner för då har han lagt hela sitt liv på fotbollen hela sin karriär allt, så mycket han måste ha offrat så många timmar och nu har han fått vinna liksom ett svenskt landslagsguld det första på sin åldershöst mm. det, det är ett så vackert ögonblick den här gamla mannen bara sitter och liksom bryter ihop för nu har han kommit fram
2: C.V. Linde, vår fucking bror.
0: Vår fucking bror. Eh, han lurade också hela svenska landslaget att hugga ved på hans gård i Hindås som uppvärmningen för oss. <går> Så som sagt var, fucking broder C.V. Linde. Eh, Får jag skicka in en braskläpp innan vi går vidare? Läs inte vad C.V. Linde tyckte om nazisterna. Han, han, han blir lite mindre av en bror när man läser vad han tycker om nazisterna.
2: Vi ska kanske summera den här första tiden som är en väldigt stökig tid som i mångt och mycket hänger ihop med att det är svårt att skilja på vad som är spelare, ledare, supporter eh, under den här tiden. Vi, vi pratar egentligen om en tid när fotbollen är ingen, kom, ingen kommersiell sport. Det här är eh, i princip korpgäng som hittat den här nya sporten och, och spelar, och då är, då är det naturligare att förstå den här att det inte går att dra en klar linje mellan vad som är supporter och vad som är en del av den så att säga spelande eller ledande delen av föreningen. Eh, och det märks. Eh, i många olika sammanhang som 1907 till exempel när IFK hade varit på besök i Jonsered och, och fick Eh, väldigt mycket skit efteråt för att spelarna hade vandaliserat eh, bruksdisponenten William Gibsons eh, villa
0: det, nu, nu, nu fick jag den där sköna känslan igen som jag fick Vad, vad var det sist med bastun i Mönlöcke? Ja, nu, nu har vi sparat. Ja, precis Man blir så glad över att höra så här en bruksdisponent oh. ja. ja, det är, Nej, men, och, det är vackert
2: ja. Efter 1912-1913 så, så lugnade det ner sig lite grann Vi har ett antal ytterligare skandaler bland annat- när ett amerikanskt lag besöker Göteborg och så vidare. Och vi har även skandalerna 1909 och 1910- när det kastas jordkockor och sten på, mm. och snö på, på spelarna i olika matcher. Mm. Och det här är inte något ovanligt. Det finns rapporter som, som beskriver hur man har placerat polisen- en polis då i det här fallet På läktaren bakom mål Just för att förhindra att Publiken kastar sten på målvakten Så det är inte engångsföreteelser vi pratar om här Utan det, det är liksom Ja, det är så Ja, och det,
0: det märks ju även i, i rapporteringen att, att man antar På förhand att vissa matcher är Högriskmatcher ja. um, Och det gäller framförallt där Mellan, mellan Öjs och, och, och IFK Precis um, men, men kritiken, alltså det som ses som eh, huliganism är ju också ganska, ganska brett. Eh, publiken får ju kritik, den allra första landskampen i svensk fotboll. Om jag återknyter lite snabbt bara till just landslagsfotbollen så spelas ju den i Göteborg mot Norge. Och, och där kritiseras publiken för att man hånar, eh, man eh, skrattar och skränar åt den norska ytten som, som ligger närmast ståplatspubliken. Um, och det ses också som ett utslag för uh, den här råheten, osportsligheten.
2: Och, och som du var inne på, John, så, så uh, har vi ju det här främst stora hatet mellan IFK och ÖJS, ett liksom, lokal uh, derby. Det är inte speciellt uh, mycket oroligheter kring matcher mot Stockholmslagen vid den här tiden till exempel. Nej. Men sen för att få bukt på det här, det, under 1910 sena 1910-talet så, så vill ju fotbollen som, som helhet bli mer rumsren. Nu är det faktiskt en, en riktig sport att prata om. Nu är det inte bara flugan fotboll som lyckats få uppmärksamhet i media i ett par år. Och det ser man även att det ger sig uttryck i till exempel att med moderna ord, CSR-arbetet börja komma in i fotbollen man anordnar välgörenhetsskalor och så vidare för att ja, men, få samhället att se fotboll som en respektabel sport. Mm. Och i samband med det här så går även Sevelinde och får till alliansen med initialt Öjs för att minska ner ja, det här hetska stämningen som finns i Göteborgslagen mellan.
0: Precis, man stabiliserar relationen mellan klubbarna på föreningsnivå och eftersom föreningsnivå är så flytande vid den här tiden så får det ett stort inflytande även i de publika leden. Rivaliteten med som är så otroligt intensiv, som sedan dämpas ned Uh, på så kort tid och förvandlas mm. till den här uh, den, den klassiska bilden av liksom Göteborgsfotbollen där goa gubbar går mer eller mindre armkrok till matcherna uh, och, och kanske tråkar lite varandra över unika boxen uh, på varvet dagen efter men där det här liksom våldsamma och, och gränsöverskridande inslaget är nästan helt bortplockat
2: ja. Men nu går du en epok i förväg tycker jag.
0: Just det ja, för att det här eh, kaoset, hatet och hetset som vi har pratat om den flyttar
2: någon annanstans. Så om vi pratar 20- 30-tal, eh, kanske en viss del av 40-talet också så beskrivs snarare Göteborgs publiken som extremt initierad, mm -hmm. kunnig, mm -hmm. eh, vänlig mm -hmm. man, man kan till och med hylla motståndarlaget eh, för att de gjort bra insatser Mm. <laughs> det, Jag gillade tleksamt. det i början <laughs> uh, Men uh, Det här Pratar man om Och då pratar vi Göteborg specifikt Det här pratar man om när det gäller Hemmapublik på hemmaplan i Göteborg mm. För Stöket och kaoset Och när De flyttar någon annanstans
0: Ja de flyttar in på tågen. Förklara det här med extra tågen. Var det helt enkelt att man satte in, att, att järnvägen
2: kunde sätta in tåg som gick direkt mellan? Ja, det, det började inte riktigt så. Det började egentligen med att tidningar och olika organisationer började se... Att det fanns potential i fotbollen så att enskilda tidningar kunde sätta in och boka tåg mm. ner till olika bortamatcher. Det var inte bara allsvenska matcher, det var även landslaget. Och det allra vanligaste förekommande i början var Göteborg till Köpenhamn i landslag till exempel. Mm, just det. Eller Göteborg till Helsingborg mm. med en liten avstickare till Helsingör, såklart. Mm. Såklart. Men jag vet ju
0: att, att det var ganska. Det var, det, det var ganska anarkistiskt vilka som
2: organiserade de här. Ja, det, det finns en, ett exempel, till exempel där ett kamratsällskap, en, en tidig om man vill kalla det, supporterklubb till i Göteborg Arrangerar tågresa till, om jag inte minns helt fel, Helsingborg när öjs ska spela mot Helsingborg borta. Mm.
0: Då återkommer det där lite att man går armkrok med varandra. Tänker, ja,
2: och att tågen främst eh, kanske inte är ett eh, supportarrangemang per se. Utan andra typer av intresseorganisationer som, som ser en möjlighet att ja, man få uppmärksamhet eller tjäna lite pengar. Mm. Men
0: sen så efter ett tag så börjar väl också... Klubbarna organiserar tågresor ja, i
2: regi. och som du var inne på även SJ inser potentialen i det här och sätter in så kallade extra tåg till, till bortamatcherna. Och de kunde vara rätt stökiga. Mm. Eh, redan tidigt eh, så var det mycket stökigheter och ett tag så var det faktiskt så att SJ slutade arrangera eh, extra tåg från Göteborg för att det var så stökigt på Tror du var slutet av 20-talet?
0: Som uh, styrelsemedlem i en supporterklubb som arrangerar en hel del bortaresor. Så, så <laughs> tro, tro mig, jag vet vilket nålsöga man måste passera igenom för att arrangera en tågresa. Nu för tiden så är det ju verkligen så här. Det är ju en sån grej som alla de stora supporterklubbarna uh, inför varje år... Alltså det pratas ju om det överallt, om att få till en tågresa. Och det är svårt.
2: Ja, skulle levt på 20- 30-talet.
0: Eller hur? Du, vilken är den stora tågskandalen i Blåvits historia då?
2: Den inträffar ju faktiskt egentligen senare för den här extra tågsperioden. T börjar dala lite i mitten av 30-talet för att mm. få bukt med de här problemen. Men den, den stora tågskandalen får väl ändå säga... 1939.
0: Precis, den så kallade mörkläggningsskandalen. Det här är hösten 39. Man behöver inte vara otroligt historiskt bevandrad för att veta vad som försigg i omvärlden hösten 39.
2: Nej, det bör ni nog känna till de flesta av er.
0: Det som försigg i den blåvita världen, det var en bortamatch mot Elfsborg. Och är det bortamatch i Borås då vet man vad som gäller. Då ska vi fylla bortaläktaren. Och det gjorde man. Blåvit själva var inte arrangör av det här tåget. Men det fylldes upp med ungefär,
2: tror jag, 1600 supportrar. Japp, det stämmer. Och det var även ett antal som åkte med ordinaria tåg. Precis. Och de
0: beskrivs ju som hemska att komma i närheten av. Spritpåverkade ynglingar som för ett fruktansvärt liv.
2: Jag relaterar. <laughs> Det, det, det kan stickas in om extra tågen. att det, det var inte nödvändigtvis så att det bara var supportrar som åkte med de här tågen. Det var ofta så att eh, folk tog sig... Det var billiga biljetter också, mm. ska sägas. Så folk tog sig med de här tågen för att se en annan stad. Nu blir det lite historiska saker här som eh, inte riktigt passar in i hur vi ser på världen idag. Men det var väldigt många kvinnor som åkte med de här tågen också. Inte främst för att gå på fotbollen utan för att besöka en ny stad. Mm. Shoppa lite till exempel. Och även män såklart. Men det, ja, Många som tog tågen för att de kunde ta tågen. Det serverades inte alkohol på arenorna. Men på tågen gick det bra. Just det. Man ska också veta om att medhavd
0: alkohol till svenska fotbollsarenor förbjuds ganska sent. Ja. Det är först mot slutet av 69-70 där. Så att, så att de här spritpåverkade ynglingarna på Borås Boråståget, eh, de tar ju med sig flaskan när de knallar in på Riavallen. Eh, och där fortsätter de att härja. Eh, vi vet att... Jag tror att det är sex personer som omhändertas av uh, ordningsmakten. Inklusive, tror jag, Fällgrau en, uh, en
2: permitterad militär faktiskt inte en, en en annan historia. Är det en annan bortamatch i då? Ja, Byrås? det är Halmstad 1943. Är det faktiskt? sant? Jag
0: trodde det, det. är en av de finaste, eller en av de eh, roligaste bilderna ja. jag vet. att Du visade den för mig precis i, innan avsnittet här Men en kraftigt berusad ung man i den klassiska kronans... Va vadmalsuniformen. Exakt. 91 Dan Karlsson ja. utstyrseln som, som, som leds iväg från... Ja, kling och klang på ja. varsin sida. Från, från borta och det, det, nej, man blev lite varmhjärtad alltså, Jag trodde faktiskt att det var från just den här matchen, ja, äh, nej, det var det. matchen. Ty Tyvärr inte Men jag kommer lite äh, bort ifrån där, äh, Själva poängen här Därför att Man är 1600 man Som super och för väsen På Borås gator och torg äh, Och sedan Så för man även väsen På rövallen. Uh, och sedan så forslas man ut från arenan. Jag kan för övrigt säga att uh, det är också en sån här grej som man ser uh, återkommer lite. Att när tidningarna skriver om hur skandalöst Blåvitt supportrar har uppträtt så intervjuar de en lagledare från Älvsborg uh, som klagar på själva arenan. Han tycker nämligen att planlösningen är, är inte helt lätt. Uh, för det gör det svårt för dem att få koll och styr på publiken uh, och det där tycker jag är lite intressant för mig så känns det som ett väldigt modernt resonemang, mm. det här att man vill bygga, man måste bygga arenor så att säkerheten ja. sätts i främsta rummet, det tänket visste inte jag
2: förekom så tidigt nej och det kommer vi komma till när vi går in på 1970, att det fanns ju inte ens då, men uppenbarligen Precis. så hade någon tänkt det 30 år tidigare
0: 70 som kommer vara slutpunkten för det här arkivssamtalet. Men för att knyta ihop 39-säcken det som händer är att när supporterna kommer hem jag vet inte om, om ni kan relatera till känslan av att efter att ha krökat friskt och varit på bortamatch och man kommer hem <här> trött och sliten och kliver av bussen eller tåget i centrala Göteborg. Grejen är att då inser göteborgarna att man har landat mitt i en stor mörkläggningsövning. Det vill säga stan är nedsläckt. Och om du har betett dig som <laughs> ett as dagen lång- och du landar hemma i Göteborg. Du är fortfarande bra i hatten. Och du inser att... Här är det... Det är tomt här. Precis. Det är tomt och det är mörkt. Och jag kan göra vad som faller med in. Ja. Så det, det blir eh, rejäla störningar. Den här mörkläggningsövningen blir ett fjaska av Guds nåde. Därför att det ränner runt blåvita i innerstan. Mm. Och härjar. Eh, och jag ska citera... Um, någon som inte så mycket är vår broder Jag ska citera Poliskonstapel Danielsson i andra distriktet um, Som får uttala sig uh, Och när jag citerar poliskonstapel Danielsson Då tänker jag inte bara på honom Utan jag tänker också på många, många Andra representanter för ordningsmakten Och vad de har sagt och tyckt Om fotbollsupportrar genom tiderna han säger så här. Bland de unga limlarna finns inga undantag. Alla klasser och kategorier är representerade. Skolmössa eller kaps gör ingen skillnad. De har tydligen alla fått samma dåliga uppfostran. Och den mentalitet de visar är den samma som kommer till uttryck på idrottstågen. De skulle ha ett ordentligt kokstryk. Det var hans lösning. Det
2: var en inte helt... Uh... Bra lösning.
0: Nej, jag kan tycka att eh, det, som åtgärdsprogram betraktat så är det ett förvisso kärnfullt men möjligen kan man be om något. Eh, det saknar lite djup känner jag. Ja, men, men just det här med åtgärdsprogrammen vi har varit inne på det lite tidigare mm. att, att någonting som, som framstår väldigt, väldigt tydligt när man tittar på eh, huliganismens historia om vi ska kalla den för det är ju att det finns inget nytt under solen. Nej. Alla, vart enda hårdare tag-argument har framförts från allra, allra första början från att förbjuda ståplats till att höja biljettpriser till att Uh, vi måste uh, få bort supandet i samband med fotbollen Till att det handlar om ungdomskulturen och dålig uppfostran Alltså det, det, det är så mycket som man känner igen Som kanske kläs i lite annan direkt ja. Och knuts till lite moderna företeelser Men det är precis samma visa som ja. spelas
2: om och om och om igen och, och gång på gång så påpekas det från olika håll som eh, kanske inte media lyssnar. Jag kommer att tänka på just eh, Lennart K. Persson som skriver mycket om, om Göteborgs fotbollens tidiga historia. Och som eh, jag hittat eh, klipp från 90-talet mm. när eh, han uttalar sig om eh, någon skandal av något slag. Och säger att debatten om fotbollsvåld är idag helt historielös. Mm. Han känner till den här historien. Mm. Han, han vet att det här är inget nytt. Det finns ingen idé att slänga sig med de försök till lösningar. Prygla dem eller höj biljettpriserna. Eller vad det nu kan vara. Det, det har testats. Det funkar inte. Men du? Ja. Har vi avslutat epoken om tågen? Ja. Man kan väl ge en kort uh, parentes där. bara att På den här tiden så är det mer rivalitet med, med Stockholmsklubbarna som, som växer fram. Mm. Uh, kanske inte just i form av publikuppträdanden huliganism som är mellan supportrar men i allmänhet så är stämningen i Göteborg väldigt mycket bättre och borta matcher är det som är stökigt. Jag,
0: jag tänker att det också beror på tågen att man nu kan ta ja. sig, man tar sig till Stockholm ja. och visar visar lite färg, visar lite det, det känner man ju igen alltså den här impulsen att, att göra sig hörd och känd som borta resenär den måste ju ha förekommit väldigt, väldigt tidigt i, i fotbollshistorien ja. för det, det är ju en drift som är så oerhört lätt att falla för när man kliver av på perrongen och man liksom man vill sträcka händerna i luften och, och, och skrika.
2: Det går tillbaks till något sorts primalbeteende. Nytt revir och pissa in. <laughs>
0: ja, men det gör ju verkligen det. I princip. Men du, du ska få lotsa oss vidare i dina epoker här. Vilken ja, är nästa?
2: nästa epok skulle man kunna kalla den lugna tiden. John förvarnade lite om den. Det finns ju inte så mycket att, att berätta om just vad, vad vi ställt till med under den här perioden även om man kan göra Eh, några enstaka eh, nedslag på isolerade incidenter skulle man kunna kalla det. Men den här epoken präglas snarare av en ytterligare tillbakagång till ett extremt vänligt Göteborg. Eh, det här är inte en eh, tendens som ses i hela Sverige men i Göteborg så är publiken verkligen, verkligen världens bästa publik, sett ur svenska journalisters ögon åtminstone. Mm. Vi pratar eh, sent 40-tal 50-tal, mm. fram till början av 60-talet skulle man kunna säga. Mm. Och här har vi ju eh, jag tänkte faktiskt ta fram eh, lite Gusten från kusten. Har du läst Gusten från kusten?
0: Ingen seriös supporter kan man... Nej, nej, jag, jag kan inte ens låtsas. Jag kan inte ens låtsas. Nej, nej Johan, nej, nej. Fällgräv. Jag har inte läst Gusten från kusten. Förklara för mig. då, då ska du
2: han? Då ska du få höra här. Det, det är egentligen en pseudonym för börja Arvold som eh, faktiskt inte är urgöteborgare. Han är från född i Kalmar av alla ställen. Nej. Eh. ser man på. Men han skriver eh, krönikor. Uh, kolumner mm. i GT under 40-50-talet mm. på Göteborgsdialekt, skriven Göteborgs dialekt. Väldigt intressant att läsa. Sidospår studerat av många språkforskare som studerar dialekter. Uh, och här kommer ett, uh, en liten kortläsning. 3 juni 1951. Tälleblåvitte. Tack ska jag ha, pojkar! Nu sjunger fåglarna blåvit blåvitt i allén Och idag blir det inga skeva och vinnbåtar bögda på Götaverken Och inga avlånga kuler på SKF. Nej! Idag skiner solen över Götet. Och djungeln har redan på morgonen varit nere på Gustav Adolfs torg och hissat en blåvit flagga. Hela stan lyser blåvit. Det här är alltså dagen efter att kamraterna lyckas vinna en match och ta sig upp från Division 2 igen. Men här kommer vi in på det som kopplar lite till den goa Göteborgs-stämningen. För en bit senare i Krönikan så skriver Gusten från kusten så här. Om nu bara Geis klarar sig kvar så blir det allsvenska matcher varje söndag. Precis som vi är vana vid. Och i år har det ju bara varit varannan. Och då känner, sig, känner den sig annars som en halta. Makrällarna flög ju ner till Kalmar igår och har blivit flygfäska på gamla dagar. Men det var väst inte några vidare flykt över de ser spelet nere. Så ännu så länge så får det hålla sig på jorden.
0: Jag, jag, jag kan ju säga att jag, jag känner mig inte jättesugen på att läsa mer av Gusten från Ja, Jag är hemskt ledsen. Det, det får finnas gränser även för. Men, men, men jag förstår vad du menar i termer av att det är en bra illustration av det här. Att man ser Göteborgs som. Och det, och det där lever ju kvar, tycker mm. jag, hos en del, alltså den lite äldre generationen. Jag stötte på någon, någon äldre göteborgare en gång på, på en släktfest eller vad det var, som, som försökte då liksom relatera lite till, till mig när han hörde att jag var väldigt blåvut mm. och, och gillade fotboll och så. Och då skulle han dra någon sån här gammal vits som gick ut på att... Eh, en stockholmare försöker vara kaxig och säga att han inte ens vet vart Göteborg ligger, och då svarar Göteborgaran, vart Göteborg ligger? Etta, tvåa och trea i tabellen. Ja. Mm. Att det liksom är... Och så tittade han på mig och ville att jag skulle, mm. skulle vara med på den. Yeah. Liksom. Men, men och, och, om... Om det ligger tre Göteborgslag i toppen av tabellen, då, då är ju jag bara så här... Du pöl hatar, på ja, ja.
2: Det hade varit helt fruktansvärt ja. för mina stackars franska nerver. Precis. Men så här är det på 50- och 60-talet helt enkelt. Det, det är extremt lugn i publik. Och därför tycker jag faktiskt att vi går vidare, för det är inte så mycket kul... Och höra mig prata fake i Men
0: Men det finns ju ändå, jag vet att det är, det är något slags mål eh, vid ett derby mellan Blåvit och geis där det är oroligheter på 50-talet Men eh, som, som jag har hört talas om i en annan podd. Mm. Men det tror jag att ni kanske knyter an till lite senare i studiosamtalet.
2: Det kan vi nog göra. Men du, den sista epoken då? Ja, eller sista och en halv i alla fall mm. skulle jag välja kalla det.
0: Just det. Det finns en ganska naturlig slutpunkt för det här samtalet. Och det är ju den famösa Eiravallen ja. som du satt och höll i där när... Vi framkallade det svarta ja, arkivet den, ur Göta Älvs Det, det kräver
2: sin egen epok och mer än så nästan.
0: Ja, men det intressanta med Eiravallen är ju två saker. Nej, det finns mycket som är intressant med Eiravallen. Men, men, men det intressanta, två saker som jag fastnar för. Är. Det första är att man kallade för den moderna huliganismens födelse. Mm. Ur men, svensk perspektiv. Ur svensk perspektiv. Men det är är ju inte riktigt Nej, att...
2: inte till
0: hundra procent. Eira Wallen har ju inga efterföljare i den meningen. Nej. Det skapas inte en kultur av planinvasioner i syfte att påverka matchernas utgång och så. Utan det som händer är ju att några år senare så uppkommer den här mer uttalade slåss kring matcherna mm. huliganismen i slutet av 70-talet kring framförallt AIK och Hammarby då. om man ska betrakta Eiravallan 70 som den moderna huliganismens födelse då kan man lika gärna gå ett år bakåt i tiden och titta på Jönköping 69 för att samma IFK Göteborg som står där en grådasig oktoberdag på en dag i oktober 1970 och stirrar rakt ner i avgrunden division 2 som det hette på den tiden samma lag har prick ett år tidigare spelat för och vunnit guldet under bebben med champagnefotbollen. Mm. Och när man vinner guldmatchen som man gör på stadsparksvallan i Jönköping. Och ja. oh, som jag hoppas att bussen avgick 26 ja. och de hade med sig sin pipa och ett paket kex. <laughs> I alla fall. Jönköpings matchen 69 då säkra blåvitt guldet och det är ju också en match som omges av en stor grupp tillresta blåvita supportrar som är i väldigt väldigt stark affekt. Mm. Alltså det är samma starka känslor som sätts i spel oavsett om det är en viktig match för guldet eller om det är ett hetsigt derby under en infekterad tid i lokalfotbollen eller om det är eh, en eh, supig bortaresa eller om det är att man spelar för, för, för livet helt enkelt för klubbens existens mm. så, så är det ju samma upplevelse av att alla lagar och regler sätts ur spel. Ja. Här gäller någonting annat, här gäller den totala anarkin och lidelsen. Och i Jönköping så springer ju publiken in på planen efter varje blåvitt mål. Mm. I skockar och kastar sig runt halsen på spelarna och efter varje blåvitt mål så måste ordningsmakten ingripa och i princip slå dem av plan. Och efteråt i tidningarna så ja, rapporteringen handlar en del om blåvitt skuld men den handlar också en del om att men vad är det för publik de har? Just det, du håller upp en rubrik här framför mig. Spritorger och bråk på vallen när Göteborgs supporters skämde ut sig.
2: Precis, och det är intressant att återkoppla till det du säger om just det här med känslofenomenet. För det är även så att blåvita spelare efter matchen eh, berättar i tidningar om hur de kände sig osäkra eller rädda för det här. Mm. Enorma glädje-kaoset faktiskt, men fortfarande kaoset. Precis, och, och det
0: där har ju att göra med att... Det ser man ännu tydligare i eh, Örebro 70. Vi, vi, vi har berört det här, men den här gamla det gamla tankesättet kring idrott. Där idrotten var någonting fostrande. Någonting som, eh, som skulle stävja anarki mm. och upplopp. Någonting som skulle bidra till att... Eh, ungdomen blev disciplinerad och laglydig och skötsam och inte söp. Och inte... Det, det där har ju gamla den gamla tidens idrottsledare väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till när den unga generationen visar sig att de är inte alls särskilt intresserade av att vara skötsamma Nej. och laglydig när de går för fotboll. Utan de vill, de vill ge utlopp för sina känslor på sätt som ibland slår över. Och du, du har nämnt Um, –Torsten Tegner tidigare. Yeah. Uh, den, den –Första
2: superstaren inom sportjournalistik.
0: –Precis. Han lever så pass länge att han faktiskt hinner med att skriva om Örebro 70. –Vad Och skriver då... han
2: egentligen, Jon? Jag har faktiskt inte läst det.
0: –Han skriver att uh, den allmänna meningen är för en hundraprocentig disciplin dess motsats– anarkin, själsvåldet har ingen funktion, varken på idrottsplatserna eller i våra rådslag. Vi har inte råd med laglösheten och de anarkistiska tilltagen. Um, en annan sak som Torsten Tegner gör det är att han, han, och det här är faktiskt intressant för att en gång när vi påbörjade det här arkivsamtalet någon gång för 6-7 ja, timmar sedan ja. kanske <laughs> så inledde vi det med att tala om hur Både spelare och publik sågs som ansvariga för mm. att det bröts ut kravaller. Och den diskussionen ploppar upp igen 60 år senare, Örebro 70, därför att då förekommer det på väldigt många olika håll att man pekar ut spelare IFK Göteborg som har vinkat in publiken Uppviglat på
2: planen. dem och dra upp stolparna så att matchen e kan brytas.
0: Exakt. Jag kom på att vi har ju inte
2: förtydligat
0: vad Örebro 73 handlar om. <laughs> Det är så självklart i ja, våra sinnen. Precis, men vi ska ju kort nämna då. Blåvitt riskerar nedflyttning. Eh, Behöver har, vinna. Måste vinna mot Örebro borta sista matchen eh, 1970. Eh, Örebro leder med 1-0 när lovitsupportrar som har placerats inne på, på löparbanorna på Eravallen, för det finns inte plats för dem. Um, de börjar då välla in på planen uh, i hundratal, och då säger man i spikerbåset så säger man att om inte ni går av nu så måste vi bryta matchen. <laughs> och det det, det kan ju vara...
2: Den här spiken måste ha varit med på 1910-talet och egentligen med idealets fotboll.
0: Ja, man tycker, men det hade ju räckt med att han bara gick på vallhalla 1912 så hade han kanske fattat att det här är inte riktigt... Uh, nej, men, men så i alla fall så och de ska, de drar upp målstolparna. Det finns fantastiska bilder på detta på, på uh, digitalt arkiv, tror jag det heter, eller uh, digitalt museum. Vi kan, vi kan uh, posta en länk till, till bilderna mm. uh, när vi går ut med det här avsnittet. Men, men det är väldigt, väldigt uh, fascinerande bilder som tidsdokument betraktat när, när de här unga männen i, i 70-tals och kavajer. Uh, vandra runt planlöst mm. där inne. Eller planlöst. Haha. <haha> uh, men, men det slutar ju då med att en ensam poliskonstapel med sin privata hund <haha> som även <haha> namnges i tidningarna. <haha> ja, precis. Hunden Dux. Hunden Dux uh, uh, lyckas då få av uh, våra blåvita bröder från inneplan. Matchen spelas färdigt. Blåvitt åker ur. Och det här är ju givetvis en Skandal utan dess like. Eh, har du hört eh, radiorapporteringen? Eh, Någon gång, men det var länge sedan nu. Det spännande där är att en av de mest spännande sakerna det är att man kopplar just det som har hänt till att eh, publiken har känt för mycket. Mm. Man beskriver att det är någonting liksom exotiskt och sydländskt Uh, Känner igen inte, Ja men precis, inte helt uh, att, att det är en, en masshysteri GT pratar om att det är, liksom, att det är frälsningsmöteskänsla Och de, de människor som är satta till att rapportera om Och beskriva det här fenomenet De är så oförstående ja. De fattar verkligen inte ja. hur man kan känna De här starka, starka känslorna Och hur man inte kan respektera sportsligheten. När, när den här stackars Örebro-spiken där i båset säger att ja, men om den inte går av så kommer vi bli tvungna att avbryta matchen. Han förväntar ju sig ett helt annat ja. resultat. Han tänker ju att, jag vet. <laughs> nu, om jag bara vädjar till ja. deras gentlemannamässighet då kommer vi att få bukt med den här incidenten. Ja. Men, men det händer ju inte därför att Människorna som, som är där inne på planen de, 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 det är inte bara det att eh, de är inte bara yngre utan de har en annan idrottsideologi. Ja.
2: Oförståelsen för den subkulturen och det ser man ju även i, i senare beskrivningar när... Journalisterna klagar under 70-talet hur, hur det buas från läktaren och, och det skrivs som, som återkopplar till, till vad du säger just om idol- och popkulten som något farligt och läskigt som inte hör hemma på en fotbollsarena.
0: Popslynglar tror jag de skriver ja. om, om <laughs> in, invadörerna i Jönköping.
2: Men du, Ja.
0: Örebro 70, mm. är, är vi framme nu eller?
2: Jag tycker ändå det. Ja. Det, du? det är inte början på något, men det är åtminstone slutet på något annat.
0: Det är slutet på början, kanske.
2: För att Eller början
0: på slutet. För att travestera Churchill. Ja. Du, ska du bege dig till majorna nu?
2: Det tänkte jag göra.
0: Denna hatade stadsdel som jag inte sätter min fot i. Men <laughs> ni kommer ha en riktigt rolig gäst med er in i studion, du och Petter.
2: Det kommer vi ha. Det här blir kanon. Johan! Du är här.
1: Är här igen ja. och du är inte på vilken plats som helst, du är i Majorna! <laughs>